Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 1, verso 9. Y dice así la palabra del Señor, dice el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos guía, nos consuela, nos alimenta. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, a través de tu Espíritu, alimentes nuestro ser, que sacies nuestra sed, Queremos más de ti. Señor, que podamos escuchar tus palabras, pero más importante, que las podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Amén. Hermanos, tenemos aquí una porción tan, tan bella de la palabra de Dios y vemos de que el Señor Jesucristo, después de 40 días de estar conviviendo con sus discípulos, sabemos que llega al Monte de los Olivos y está con ellos y empieza a a subir al cielo. Y, y por un momento, quiero que mediten sobre eso, porque yo sé que si, si, si meditamos sobre eso, nos va a llenar de gozo, como vamos a ver tal, como llenó de gozo a los discípulos. Recordemos de que al Señor Jesucristo lo vieron crucificado, lo vieron morir en la cruz, pero después lo vieron vivo. Él resucitó. Y ya... Ya lleva 40 días conviviendo con sus discípulos y ahora están en el monte de los olivos y lo empiezan a ver subir al cielo. Hermanos, ¿qué sentirían ustedes si ustedes tuvieran ese privilegio de ver al Señor Jesús subir al cielo? Y hermanos, esto nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque es la esperanza que tenemos nosotros. Es la esperanza que tenemos nosotros. Nosotros vamos a padecer tantas cosas en este mundo. Hay dolor. Hermanos, yo ahorita no me aguanto las piernas. Hay muchos de ustedes que están padeciendo enfermedad, dolor, angustia tribulación, pero se acerca ese día donde tal como el Señor Jesús vamos a ascender al cielo. Y hermanos, cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo subir al cielo, ellos se llenaron de gozo. Y quiero que volteen conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24, vamos a leer desde el verso 51. Y mientras leemos esta porción de la palabra, quiero que, que, que se enfoque en lo que están viviendo los discípulos, y, y, y usted trate de ponerse en ese lugar, como que usted está presente. Y aquí en esta porción vamos a ver de que los discípulos acaban de ver al Señor Jesús ascender al cielo, y dice así, Lucas 24, verso 51, y aconteció que viéndolos, se separó de ellos, perdón, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo 
a Dios. Hermanos, cuando los discípulos vieron al Señor Jesús ascender al cielo, dice que se llenaron de gran gozo. Y hermanos, aquí vemos dos razones por el cual estos discípulos estaban llenos de gran gozo. Y es el mismo motivo que debemos tener nosotros, que nos debe de llenar de gozo en este día. Primeramente, quiero que, que lean conmigo en el libro de San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16, verso 7. Vamos a ver las palabras bellas del Señor Jesucristo. Y les hace una promesa a sus discípulos que se está cumpliendo en sus presencias. San Juan 16, verso 7, dice, dice, pero yo os digo la verdad. Y es algo que tenemos que entender, hermanos, el Jesús que conocemos de la Biblia, Él no echa mentiras. Él siempre habla verdad. Lo que Él dice se cumple. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad personificada. Y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no, ven, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviar, enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor les hace una promesa a sus discípulos y les dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar un Consolador. Y hermanos, es el Consolador que nos consuela a nosotros. Cuando estamos pasando por dificultades, por dolor, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y nos consuela. Y es algo hermoso que Dios ha hecho para con nosotros. Nunca prometió de que no tendríamos dolor, enfermedad. Prometió que nos daría consuelo. Nos daría esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que estamos viendo aquí. Y este fue el primer motivo por el cual ellos estaban llenos de gozos. ¿Por qué? Porque vieron al Señor Jesús y sabían que ahora iba a descender otro Consolador tal como el Señor Jesucristo. Y se cumplió. El segundo motivo se encuentra al final ahí del verso 11, ahí mismo en el capítulo 1 de Hechos, donde dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Qué? Ir al cielo. Así como se fue el Señor Jesús, hermanos, nos vamos a ir nosotros. Y hermanos, el dolor que padecemos en esta tierra, el dolor de los huesos, de la enfermedad, ya no se va a sentir en el cielo. Ahí en el cielo ya no hay enfermedad. Ya no hay enfermedad. Y es algo que nos debe de motivar, de saber que va a llegar ese día donde ya no vamos a padecer de agruras, artritis, dolor de cabeza, migraña. Es algo bello. Ningún ser humano ha experimentado la vida sin dolor, sin enfermedad. Y fuimos creados para ser así. Pero el pecado invadió nuestra vida y ahora tenemos el, la consecuencia del pecado. Hermanos, tal como los apóstoles vivieron con esa esperanza de algún día estar con el Señor, la tenemos nosotros. Y quiero motivarles que, que eso les dé ánimo. Para nosotros, como mencioné hace un par de semanas, para nosotros es la resurrección, ¿verdad? De saber de que el Señor venció a la muerte. Él no está muerto, está vivo. 
Hermanos, para la iglesia primitiva era la ascensión. El hecho de que ellos vieron a su Señor subir al cielo. Eso los llenó de gozo y de esperanza. Ahora, Pablo hace la siguiente pregunta en Romanos. Romanos 2, no quiero que volteen ahí. Romanos 2, verso 4, Pablo dice, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por muchos años, hermanos, han transcurrido dos mil años y muchas personas se mofan de eso. Y si ustedes tienen la esperanza de que el Señor viene, pero ya, ya han pasado cerca de dos mil años, ¿dónde está el Señor? Y lo que no entendemos es de que Dios es paciente. Él está esperando que los que no lo han aceptado, los que no se han arrepentido, se arrepientan y lo acepten como Señor. Y es lo que dice Pablo, en segunda de, perdón, en segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Nosotros queremos vivir nuestras vidas tal como a nosotros nos place. ¿Sí? Como nosotros queremos, no como el Señor demanda de nosotros como hijos e hijas de Él. Tenemos que vivir nuestra vida conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Muy importante. Y hermanos, el Señor no retarda su promesa. Él quiere que todos los pecadores se arrepientan. ¿Para qué? Para que no vayan al infierno, sino que vayan a la presencia de Dios. Ese es el Dios que servimos, que se preocupa por los pecadores y quiere que se arrepientan. Dice allí en Hechos, una vez más, vamos a continuar en el verso 12. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, aquí quiero que noten tres cosas. Y son tres cosas muy importantes, dignas de mencionar, que debemos aplicar a nuestra vida. Y yo desde antemano, yo sé que, que es algo que todos deseamos hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Aparte del gran gozo que tenían los discípulos, vemos de que ellos fueron obedientes. Ellos fueron obedientes. El Señor Jesús les dijo, antes de que subiera al cielo, ustedes se me van a ir a Jerusalén y ahí se van a quedar hasta que reciban la promesa del Padre. Ellos no se fueron a pescar. Pedro no se fue a pescar como lo hizo antes. ¿Sí? Mateo no se fue a recaudar impuestos. Se fueron a Jerusalén. Fueron obedientes a la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Y sabemos de que en este aposento alto se encontraban aproximadamente 120 personas. Así es que estos discípulos, estos 120, fueron obedientes a las palabras del Señor. Hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Segundamente, vemos la unión que existía en este grupo. 
Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que la unión es importante? Es tan importante. Es, es muy común el día de hoy vivir en una familia, uh, ¿cómo se dice? Dividida, desunida, que constantemente está peleando. Hay peleas entre hermanos y hermanas, entre padres. Hermanos, la unión es bello. La unión es algo hermoso. Y tristemente, cuando se une la familia, es cuando un familiar padece y, y la familia es forzada a unirse por la pérdida de un familiar. Y vemos de que los discípulos estaban en unión. David escribió, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bello poder llegar a tu casa y no tener que estar discutiendo constantemente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. La unión es bello. Pablo dijo en Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hemos llegado a ser una unión con el Señor Jesucristo. Terceramente, vemos que perseveraban en qué? En la oración. En oración y ruego. Y, y quiero que seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros perseveramos en la oración? Hermanos, la oración es tan importante en nuestras vidas. Y creo que es una faceta de nuestra vida que hacemos muy poco. Y es la que debemos estar haciendo constantemente. Pablo dice, orad sin cesar. Y... Quiero darles dos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1.35, no tienen que voltear ahí, se los voy a leer. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6.12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, si el Señor Jesucristo, siendo la persona que era, siendo Dios encarnado, tomó tiempo para levantarse temprano e ir y buscar la presencia de su Padre. ¿Cuánto más nosotros, que somos pecadores? Jesús era perfecto. Era el cordero, el cordero sin mancha. Él nunca pecó. Mas, sin embargo, Él se levantaba temprano e iba y buscaba la presencia de Dios. ¿A cuánto se les dificulta levantarse una hora antes de ir a trabajar o dos horas para doblar rodilla e encomendar tu vida al Señor, la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vemos que Jesús nos dejó un ejemplo que debemos seguir. Y hermanos, que ya baste de, de hacer excusas, porque para todos hacemos excusas, parecemos niños chiquitos. ¿Sí? Niños chiquitos casi nunca quieren aceptar la responsabilidad. Siempre hay una excusa. Dejémonos ya de excusas y apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Busquemos la presencia de Dios. Es algo bello, algo hermoso. David dijo lo siguiente, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y es una realidad, hermanos, cuando estás pasando por tiempos difíciles en tu vida... ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscamos la presencia del Señor. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora, vamos a continuar. Y dice ahí en el verso 15. Hechos 1, verso 15. 
En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Y hermanos, fíjense lo que sucede aquí. Hermanos, ¿quién de aquí tiene problemas? Todos padecemos problemas, tribulaciones, sea lo que sea. ¿sí? Nomás el hermano Michal, son la mano. Somos igual, hermano. Fíjense lo que dice aquí, Pedro. Cosas suceden en nuestra vida. Sea lo que sea, perdemos el trabajo. No tenemos dinero para pagar nuestra casa, para pagar el coche. Nos enfermamos, tenemos problemas con nuestros hijos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos quejamos. Siempre surge la pregunta, ¿por qué? Y vemos que aquí se nos describe que Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo, y nosotros vemos a Judas y decimos, wow, ¿cómo, cómo era posible de haber pasado tres años con el Señor Jesucristo? Y después le da ese beso de traición. Después de que todo ha pasado, Pedro ha crecido, ha madurado y ve todo lo sucedido y lo regresa ¿a dónde? A la palabra de Dios. Pedro nos dice, tío, que este sinvergüenza quería deshizo todos los planes. De... No, él no estropeó los planes de Dios, al contrario, cumplió la palabra de Dios. Se cumplió la palabra de Dios en la vida de Judas Iscariote cuando él entregó al Señor Jesucristo. Y muchas veces pasan cosas en nuestras vidas y nos preguntamos el por qué. ¿No? De gracia. Dele gracias a Dios por lo que estás pasando y más adelante te vas a dar cuenta que la mano perfecta de Dios estaba obrando en tu vida. ¿Sí? Todo lo que sucede en nuestra vida sucede por un motivo. Y es el plan perfecto de Dios. A veces nos descarriamos ¿sí? y a veces tenemos que pagar las consecuencias de eso. Pero aún de lo malo que hacemos nosotros, Dios lo voltea y lo hace algo bueno. Pero vemos aquí que se nos da esta, este detalle sobre el dinero que se le fue dado a, 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 a Judas. Sabemos que Judas después, dice la palabra de Dios, que se arrepintió, devolvió el dinero que se le dieron por haber entregado al Señor Jesús. Se nos dice que ese dinero fue usado para comprar un campo. Y de acuerdo al libro de Mateo, Zacarías, se nos dice que ese campo era un campo de alfarero. Y hermanos, sabemos de que el alfarero cuando agarraba no hay macetas aquí, ¿verdad? Macetas de barro. Para los que han visto a los alfareros trabajar, empiezan a moldear sus, sus, lo que están creando. Y muchas veces la riegan, hermano. Nosotros a veces vemos ya las cosas que están en la tienda ya terminadas y es una belleza, pero se lleva trabajo. A veces la riegan. Y esos, esos, esas cosas que estaban creando a veces ya no sirven. Se hacen duras. Ya cuando se hacen duras ya no puedes trabajar con ellas. 
ya no puedes trabajar con eso. Los alfareros agarraban esos, cualquiera que fuera la cosa, y las aventaba al campo. Y después de transcurrir los años, el campo del alfarero se llenaba de puras piezas de cerámica rota, que no servía para nada. El campo lleno de, cer de cer cerámica rota que no servía, arruinaba el campo. Entonces ese campo ya no era bueno para cultivar. Y lo único que, que podían hacer con esos campos es convertirlo en un cementerio. Y es lo que hacían. Agarraban los campos de alfareros y los convertían en, en cementerios. Entonces vemos la relación aquí que es clara con nosotros. De que el precio del Señor Jesucristo que Él pagó en la cruz por nosotros. Hermanos, nosotros éramos vasos inútiles, vasos quebrados que no servían para nada éramos cuerpos muertos como dice Pablo en Efesios capítulo 2 y nos dio vida nos rescató nos tenemos tanto por qué estar agradecidos con el Señor ahora fíjense lo que dice ahí en el verso 21 Hechos 1 verso 21 dice es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Y hermanos, vemos de que ha existido mucha controversia concerniente a estos últimos versos. Se cuestiona la forma que fue reemplazado Judas Iscariote, Muchos creen que Pedro erró al reemplazar a Judas con Matías. Muchos creen que Pablo era el escogido para reemplazar a Judas en el apostolado. Hermanos, pero como ya vimos, la palabra de Dios nos dice de que se tenía que hacer un cambio. Se tenía que reemplazar a Judas Iscariote. Pero ¿a quién le correspondía este lugar? ¿A quién le correspondía este apostolado? Muchos están convencidos que Matías era una equivocación. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que ellos dicen, después de este capítulo no se vuelve a mencionar más su nombre. Ya no se vuelve a mencionar al apóstol Matías. Pero saben una cosa, aparte del de, de apóstol Juan y el apóstol uh, Pedro, los demás discípulos ya no se vuelven a mencionar en este libro. Entonces, no pensemos de que porque ya no se menciona su nombre, no significa que aquí se cometió un error. Además vemos de que en la palabra de Dios, Lucas, quien está escribiendo este libro, lo menciona como parte de los doce. Ahora, lo cierto es que los apóstoles tenían que tomar una gran decisión, hermanos. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Ellos tenían que tomar una gran decisión de quién iba a reemplazar a este traidor, a Judas Iscariote. 
Y de igual manera, hermanos, nosotros vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida. Decisiones con nuestros hijos, decisiones en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo tomamos estas decisiones? ¿Consultamos a Dios? ¿O ya estamos acostumbrados a hacer nuestra propia cosa? A Dios nomás lo consultamos cuando estamos aquí en la iglesia. Y hermanos, la mera verdad yo no sé si fue un error que cometió Pedro al, al escoger a Matías. No sé. Pero quiero que meditemos sobre los siguientes ocho puntos para ver lo que dice la palabra de Dios. Y después de ver estos ocho puntos, usted hágase la pregunta si lo que hicieron los discípulos estaban si estaba bien o estaba mal. ¿Sí? Primeramente, se nos dice que los discípulos fueron, ¿qué? Fueron obedientes. Cuando el Señor Jesús les dijo que se fueran a Jerusalén, ellos se fueron. Fueron obedientes a la palabra de Jesús. Segundo, se nos dice que ellos alababan a Dios, bendecían a Dios. Entonces, traten de imaginar este, este lugar espiritual en el cual se encuentran. Están obedeciendo la palabra del Señor Jesús, alababan y bendecían a Dios, tenían gran gozo en sus vidas. Dice que perseveraban unánimes. Había unión entre los, ciento, entre los 120 personas. Había unión. Y muy importante, dice que perseveraban en oración y ruego. ¿Cuántos de nosotros oramos para las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida? ¿Cuántos tomamos tiempo? como el Señor Jesús, para levantarnos temprano y consultar la voluntad de Dios para las decisiones que tenemos que tomar. Y vemos de que el Señor Jesús hizo precisamente lo que ellos están haciendo. Antes de que el Señor Jesús escogiera a sus doce discípulos, Él dice la palabra de Dios que pasó toda la noche orando, buscando la voluntad de Dios. Dice que también perseveraban en la palabra, que buscaban la voluntad de Dios. Y más importante, o, o finalmente dice que confiaron en la voluntad de Dios. Ahora volteé eso, hermano, y pregúntese, si yo hiciera estas ocho, estas ocho cosas que hicieron los discípulos en mi vida personal, para las cosas que surgen en mi vida, estoy seguro que nos evitaríamos tantos dolores de cabeza. Hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, por más sencillo que suene. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que alabar a Dios. No importa en qué situación te encuentres. Estés pasando por lo que estés pasando, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Porque te digo que hay otra persona que está en una situación peor que la tuya. Alaba a Dios. El Señor Jesús clavado en un madero, después de que lo escupieron, lo golpearon, después de que le su rostro ya no se podía reconocer, ¿qué dijo el Señor? Perdónanos, Padre, porque no hacen lo que, no saben lo que hacen. Alabemos al Señor en toda faceta de nuestra vida. Vivamos en gozo. Y a veces vamos a pasar por cosas que no, nos, no queremos sonreír. La palabra de Dios nos impulsa a, a gozarnos. 
¿Por qué? Por la esperanza que tenemos de que un día nosotros vamos a ascender al cielo, donde ya no vamos a padecer dolor. Tenemos que buscar unidad, unidad en nuestra familia, en nuestro hogar, aquí en la iglesia, con nuestros hermanos, aquí en la iglesia, nuestros familiares, en nuestros hogares, nuestros hijos. Y no sé cuántos de ustedes han vivido en un hogar disfuncional. Es feo no poder llegar a casa. Es feo llegar a casa y, y ver a tus padres discutir. Ver a tus padres abusar del alcohol, de la droga. Ver a tus padres golpear a tus hermanos, tus hermanas. Pero cuando hay unión, y no importa si vives en pobreza, pero si hay unión, es algo bello, es algo hermoso. Ellos estaban en unión perseveraban en oración. Tenemos que perseverar en oración, hermanos. La oración para nosotros es como el respirar. Tenemos que doblar rodilla y orar al Señor. Tenemos que perseverar en la palabra. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? No lo que yo quiero, lo que el Señor quiere para mi vida. Y vemos de que todos estos pasos, hermanos, lo que, lo que hacen es nos despegan de nosotros mismos. Porque si regresamos y vemos, analizamos lo que todo es, hermanos, es egoísmo. Siempre nos queremos enfocar en nosotros mismos. Pongamos la atención donde se debe enfocar y es en la persona del Señor Jesucristo. Confiemos en Él. Confiemos de que en, en Él hay poder para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Y como compartí en esta mañana, hermanos, algo bello que yo aprendí que se me se me grabó en mi corazón concerniente a la fe. Hermanos, todos ustedes aquí no saben lo que el día de mañana va a traer a sus vidas. Nadie de ustedes sabe. Nadie sabe si se va a enfermar con una enfermedad grave. No sabes si el día de mañana tal vez ya no vas a tener un trabajo. Llegas a tu trabajo, te despiden. No sabes si algo le va a suceder a tu hijo. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que caminamos en fe. Y algo que me impactó mi corazón este fin de semana es de que, hermanos, caminamos en fe. No sabemos lo que el día de mañana va a traer. Desconocemos lo que, lo que va a suceder una hora después de, de este servicio. ¿Sí? Desconocemos el futuro. Pero lo que sí conocemos es a la persona que va a un lado de nosotros. Y hermanos, es a través de la relación que establecemos con el Señor Jesús, aprendemos a conocerlo, a lo que Él desea para nosotros. Cuando reconocemos su amor, ese amor inmenso que Él tiene para con nosotros, cuando Él nos dice, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, yo estaré contigo hasta el final. Venga lo que venga, caminemos a donde caminemos, el Señor Jesús va a un lado de nosotros. Y eso nos debe de llenar de gozo, de esperanza, ¿sí?, y hermano, nosotros nos descarriamos, le damos para acá y para allá y metemos la pata, pero el Señor va ahí y nos va, nos va corrigiendo, nos va guiando. El Señor es bueno, el Señor es grande y Él nos ama. Y los quiero motivar a que vivan sus vidas en obediencia a la palabra de Dios, glorificando siempre su nombre. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. 
la visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.